0: Er wird von uns niemals irgendein Spiel, niemals irgendwas vom ersten FC Köln sehen, niemals. Er wird niemals irgendwie nur einen Anhaltspunkt haben, dass dieses Wappen überhaupt existiert. So fängt der Dienstag nach Pfingsten richtig gut an. Lieber Thomas Wagner, du weißt es, du musst es wissen, wer dieses Zitat von sich gegeben hat, und zwar im KMD-Podcast.
1: Ja, Marc-André Terstegen hat es von sich gegeben. Ähm ich finde, er beleidigt den anderen Club nicht, sondern er sagt einfach so, dass der nicht existiert. Auf der Gegenseite wird das ja auch von Lukas Podolski immer noch gelebt. Ich finde sowas irgendwie eher, also ich habe eher drüber geschmunzelt, trägt so ein bisschen diesen alten Begriff oder dieses alte Gedankengut der Firmen, also die so gegeneinander ein bisschen antreten mit sich. Und wenn er das in Barcelona weiter so lebt, ich finde es nicht unverschämt, ich kann damit leben und habe, wie gesagt, herzhaft drüber geschmunzelt.
0: Das ist für mich gar kein Problem, weil den Sohn machen wir einfach zum Ehrenmitglied. Und wer ist
1: eigentlich der Vater von diesem Jungen? Also wer? Wie, wie heißt der? der? Weltklasse-Torwart Marc-André Testegen. Das solltest ja. du dir auch als Anhänger des Weißen Balletts das Ohr schreiben. Ja, okay. Gut, gut,
0: gut. Ähm, äh, lass, uns, äh, lass uns lieber über den Mann reden aus der Vulkaneifel, der ein sehr berühmtes Zitat geprägt hat. Heute Morgen, nämlich schon vor genau ähm, zehn Minuten, da sagte äh, Thomas Wagner, der VfB Stuttgart hat gespielt, wie ein offener Bruch. Ich habe aber auch dahinter gesagt, und der ASV hat die Selbstzerstörungstaste gedrückt. <lacht> aber ich sage nur so: da kann man äh, nicht, muss man nicht Testegen heißen, da kann man auch Thomas Wagner heißen, wenn es heißt. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. So, Thomas. Ich merke, das
1: gefällt dir mit dem offenen Bruch. Ne? Ja, ja, mit klar. dem
0: offenen Bruch finde ich sensationell. Lass uns die zweite Liga aber da einsortieren, wo sie hingehört, nämlich äh, als Nummer zwei. Lass uns erstmal mit der Bundesliga starten. Und ähm, da gibt es ein großes Sorgenkind, und das ist immer mehr ein Sorgenkind. Der FC schalke 04 ist irgendwie mittlerweile dann mit 37 Punkten nicht unbedingt ein Abstiegskandidat. Das wäre ein bisschen hackbitter. Aber von Internationalität braucht man auf Schalke, glaube ich, nicht mehr zu sprechen. Ne? Also nicht mal einem Ansatz nach diesem Bundesligaspieltag, äh, wo man du 0-1 gegen Bremen verlierst.
1: Wir hatten gestern äh, in 100% Bundesliga hatten wir eine Tabelle und ähm, es ist ja wirklich kurios, Schalke war am 15. Spieltag einen Punkt vor den Bayern und ist jetzt 30 Punkte dahinter. Das muss man sich mal vorstellen, wenn wir noch fünf äh, Spiele zu gehen haben. Ähm, ich äh, würde mal sagen, das ist eine richtig umspannende, alle Bereiche erfassende Krise, die es da im Moment auf Schalke äh, gibt. Ähm, zunächst ähm, sind da, glaube ich, durch die Corona-Krise Zahlen aufgekommen, die dir wirklich schon Angst machen müssen, wenn du Schalke-Fan bist. Also 200 Millionen Schulden, Fernsehgelder schon verpfändet, äh, dazu die äh, richtig unglückliche Außendarstellung von äh, Clemens Tönnies. Ich finde auch äh, Peter Peters äh, und Herr Jobst, der für die Finanzen zuständig ist, in dieser Krise auch nicht so das beste Bild nach außen abgegeben haben. Ich mag es nicht, wenn Spieler immer sagen, ja im Verein geht es ja drunter und drüber. Wie sollen wir da Leistung bringen? Aber es könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere denkt, boah, wie viel äh, Geldsorgen haben wir denn wirklich hier? Und das Zweite ist der Sportliche und das erinnert mich, muss ich sagen, ganz fatal an die Entwicklung bei meinem HSV, aber im Kleineren auch bei Werder, bist eine ganz große Marke, hast große Ziele, weil du eine große Fangemeinde hast, hast einen sehr teuren Kader zusammengestellt, weil du unbedingt immer wieder in die Champions League willst und musst und wenn du das zwei, drei Jahre am Stück nicht schaffst, hast aber einen völlig überteuerten Kader, dann wird schwierig. Ich äh, habe letzte Mal hier schon mal dargelegt, Schalke hat meines Wissens immer noch den vierthöchsten äh, höchsten äh, Posten an Personalkosten. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil der Kader ist für mich maximal sieben bis neun von der Leistungsstärke und mhm. Und ähm, ja, jetzt verlieren sie ein Spiel nach dem anderen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es sind noch fünf Spiele. Wenn das so weitergeht, kannst du mit dem Trainer auch meiner Meinung nach nicht mehr in die neue Saison gehen. Weil wie soll dann David Wagner, ähm, den wir ja groß gelobt haben in der, in der Vorrunde, wie soll der Aufbruchstimmung vermitteln? Also das ist eine ganz, ganz bittere Situation. Und das Spiel gegen, gegen Bremen, das kannst du dir ja nicht angucken. Das ist ja zum Weglaufen, wie Schalke Fußball spielt. Ähm, er wollte zwar die Abwehr stabilisieren, aber boah, also das ist, schon, das ist schon mal ein richtiges Puh wert.
0: Also ist auf jeden Fall puh und vor allen Dingen, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das, ähm, was, was mich total irritiert und vielleicht ähm, ist das aber auch nur gefährliches Halbwissen und du klärst mich auf, warum das so ist, verstehe ich wirklich nicht. Ähm, noch vor einiger Zeit hat Schalke zumindest versucht, Offensivfußball zu spielen. Mittlerweile ist es wirklich eine Mauertaktik von, von, von David Wagner. Hast du da eine Erklärung für? Ist es die blanke Angst, die da in Schalke umgeht? Oder äh, will er für Sicherheit und Stabilität erstmal von hinten raus sorgen? Oder das sind natürlich wieder furchtbare Fußballfloskeln. Aber also anders kann ich es ihm nicht erklären. Was ist da los?
1: Nee, das ist eine sehr gute Frage und du hast, finde ich, mit dem Wort Angst natürlich schon einen ähm, ganz wichtigen Aspekt rausgegriffen. Ich glaube, dass es so ist. Die letzte Saison war ja eigentlich auch katastrophal. Dann hat man sich im Schlussspurt noch gerettet. Dann kommt ein neuer Trainer mit neuen Ideen und es funktioniert. Äh, Schalke hat tatsächlich auch mehr vertikal gespielt, ein bisschen offensiver. Das hatte ich hier auch schon mal gesagt. In den letzten Jahren war es nicht immer für steuerpflichtig, auf Schalke sich Spiele anzugucken. Und es hat funktioniert. Es hat vor allen Dingen auch deshalb funktioniert, weil Harit und Serda im zentralen Mittelfeld richtig spielfreundlich die ich gespielt haben hatten Ideen Kreativität und dann hast du auch so Spiele gewonnen wie in der 93 Minute gegen Mainz also das was einfach so ein Lauf dann ausmacht und dann kommst du sehr gut aus der Winterpause raus spielst gegen Gladbach hoch überlegen gewinnst 2:0 und dann denken alle boah, die haben die Form konserviert und dann ist es irgendwie so eine Melange geworden aus Verletzungspech? Harit und Sera sind ja zum Beispiel beide jetzt nicht dabei. Dann hast du auch keinen Stürmer, der dir einfach mal so 10 bis 15 Tore garantiert. Burgstaller war bis vor einem Jahr zum Beispiel noch einer der, wo immer gedacht hast: Mensch, wie schießt der seine Tore? Der trifft überhaupt nicht mehr. Und dann wird so schleichend, ein Prozess. Du verlierst das erste Spiel, du gewinnst das nächste nicht, du machst deine Chancen nicht rein, du kreierst irgendwann kaum noch Chancen und dann machst du sogar noch hinten Fehler, weil Schubert Nübel dieses ganze Theater auch an keinem Spurlos vorbeigeht. Ja, voll. Und jetzt hast du halt das Ding, jetzt hat auch Wagner der Mut verlassen. Er stellt gegen Bremen ultradefensiv auf, die ja jetzt trotz vier Punkten vor dem Spiel wahrscheinlich auch nicht mit der breitesten Brust da ankommen. Und wenn du mal gesehen oder gehört hast, wie die Bremer Ersatzbank sich aufgeführt hat, also diese paar, die überhaupt nicht Stadion dürfen beim Spiel, das ist mir jetzt schon im dritten Spiel hintereinander aufgefallen. Die schreien darum, die machen Alarm, das ist schon hart an der Grenze zum Asozialen, aber so musst es. also du weißt, Fußball asozial meine ich, aber so kommst du unten raus und bei Schalke, das ist ja alles tot. Und dann macht immer einer nach dem anderen so einen verheerenden Fehler. Tori Bo, der eigentlich bisher noch einer der stabileren war. Ich habe im Moment gar keine Idee, wie Schalke aus, dieser, aus diesem Ding rauskommen möchte. Ich bin jetzt bei Union Berlin. Für die ist das auch ein sehr wichtiges Spiel. Aber wenn du jetzt nicht ganz schnell den Turnaround schaffst, dann glaube ich, hast du ein ganz großes Problem auch in der neuen Saison.
0: Dann gibt es noch so ein paar Nebenstörfeuer und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist was passiert. Das geht wieder in Richtung DFB, wo da habe ich überhaupt gar kein Verständnis mehr für, für diesen komischen Verein mittlerweile. Ähm, es ist ja Folgendes passiert. Also ich fand, ähm, du hast ja die, die Ausschreitung wie alle anderen auch mitgekriegt, die es gerade in, in Amerika gibt. Und ähm, das hat letztendlich einfach was mit, mit äh, dem äh, Tod von George Floyd zu tun. Und ähm, Weston McKenney, der hat dann ein, ein ganz klares Statement abgegeben und ähm, hat dann letztlich auch ähm, ein, ja ein Zeichen gesetzt mit mit dem mit, mit dem Statement, das er da gegeben hat, ähm, und zwar noch ähm, im Spiel. Und ähm, er sagt, ähm, also McKenney selber sagt, wir müssen für das eintreten, woran wir glauben. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehört werden. So, also er nutzt die Plattform der Öffentlichkeit, um auch klar zu machen, dass er gegen Rassismus eintritt und äh, so weiter. Jetzt kommt der DFB und bestätigt, dass ein Kontrollausschuss oder der Kontrollausschuss des DFB wird den Sachverhalt prüfen und es kann sein, dass ähm, McKinney dafür eine Strafe kriegt. Und das hat damit zu tun, das muss man vielleicht auch erklären, dass in den Regeln von DFL, äh, DFL steht ein striktes Verbot von politischen Botschaften während eines Bundesligaspiels. Und ähm, da geht es dann jetzt für McKenny um eine Geldstrafe oder eine Spielsperre, ja, obwohl der Verein ihn wirklich auch äh, dafür gefeiert hat und es auch gut fand, also der Vorstand. Was, wie stehst du das so? Also ich finde es mittlerweile beim, beim, ist wirklich peinlich beim DFB. Also das ist wirklich auch nicht mehr modern. Das ist wirklich so alt wie irgendwas. Warum äh, dürfen Spieler nicht mündig sein? Oder beziehungsweise bei so einer Geschichte?
1: Naja, da, da muss man ja, ähm, also ich äh, verstehe genau, was du meinst. Aber ich glaube, dass der DFB hier alleine so ein bisschen der falsche Adressat ist. Also ich glaube, dass McKenny tatsächlich Post bekommt. Das wird aber meiner Meinung nach bekommen können für seinen Ellbogencheck, äh, den er da im Spiel gegen Bremen äh, gemacht hat. Das war nämlich für mich eine rote Karte. Äh, zum Zweiten, was du gerade angesprochen hast, äh, es gibt ja gar keine Frage, dass wir alle sicherlich der Meinung sind, dass, dass auch Spieler Botschaften äh, senden dürfen und das, was da in Amerika geschehen ist, dass das einfach nicht richtig ist und dass es richtig ist, dass auch prominente Sportler sich äh, so positionieren. Äh, ich sag nur deshalb, dass deine, deine Anklage gegen den DFB vielleicht nicht ganz... Ähm, ins Ziel trifft. Es gibt ja nicht nur vom DFB dieses Ding, sondern das ist ja angeordnet von der FIFA, von ganz oben. Und trotzdem hat der DFB sich ja irgendwie auch an FIFA-Regeln zu halten, egal wie schwachsinnig die erstmal sein äh, äh, mögen. Ähm, und da geht es halt einfach um diesen Paragraphen: Keine politischen Statements egal wie richtig sie auch sind, was natürlich auf der anderen Seite lächerlich ist. Ich glaube, ähm, also lächerlich, dass man es, dass man so eine klare und gute Botschaft nicht zeigen darf. Ich glaube, das Problem ist von ganz oben runter, wenn du das jetzt durchlaufen lässt, dann haben die Ordnungshüter, denken dann, naja, beim nächsten Mal kommt dann einer, der weist vielleicht irgendwie auf den Ukraine-Konflikt hin oder auf Sachen, die vielleicht nicht so eindeutig in tatsächlich richtig und falsch zu unterscheiden sind. Deshalb denken sie wahrscheinlich oft auch die verknöcherten Kralshüter des Fußballs Während den Anfängen, hier müssen wir ermitteln, ich hätte mir einfach gewünscht, dass der DFB das durchlaufen lässt und jetzt nicht auch so medienwirksam auf den Plan tritt. Ja, aber, die, aber, die, aber trotzdem, die Sache, dass überhaupt keine politischen Statements akzeptiert werden dürfen, das ist nicht auf, auf DFB-Mist gewachsen, sondern auf dem der FIFA. Das wollte ich nur noch mal ganz klarstellen.
0: Gut, sei es drum. Dann muss man vielleicht sogar noch anhören gehen an die FIFA und ganz denken, genau. das muss man lange. Ich habe gehört, hab
1: gehört, dass du ähm, die neue Ethikkommission der FIFA leiten sollst. Ethikpräsident bin ich geworden. Ja. Danke. Aber, aber, die aber die nur FIFA. ganz kurz eins dazu, um mal zu sehen, wie Fußball auch funktioniert da. Ne? Äh, FIFA-Präsident Infantino hat so eine Ethikkommission tatsächlich eingesetzt. Da ging es dann noch um Compliance und was darf man oder nicht. Und da ist irgendein ein Anwalt, der das Ganze leitet und äh, der FIFA-Präsident war mit seiner engsten Entourage in Südamerika, ich glaube in Französisch Guyana oder sowas, also in einem der drei kleinen Staaten da oben an der äh, Nordostküste Südamerikas und eigentlich sollten sie Linie zurückfliegen von Panamaribo nach Amsterdam und irgendwie hatte anscheinend irgendeiner Bock doch früher nach Hause zu fliegen und dann haben sie einen kleinen Privatflieger gemietet und äh, das muss halt abgesegnet sein von von dieser Ethikkommission und es wurde vor es wurde vorgeschoben, es gäbe einen ganz wichtigen Termin am nächsten Tag in der Schweiz mit dem UEFA-Präsidenten. Der wäre nicht aufzuschieben. Das Problem war nur, der UEFA-Präsident war an dem Tag, an dem angeblich dieser Termin stattgefunden hat, war der in Baku. Ähm, also ungefähr 5000 Kilometer weit weg. So und jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausgeht, wenn nachweislich ein Grund vorgeschoben wird von einem Termin, der gar nicht stattgefunden hat. Das nur am Rande.
0: Muss leider los, Thomas. Tut mir leid, man hat eine Helikopter <lacht> wartet draußen. <lacht> ähm,
1: und, und das soll ich wieder hier aus der Podcastkasse bezahlen,
0: ne? Ja, das ist doch nicht mein Problem. Also ich meine, es wird zwar auffallen, dass äh, dass meine Hunde in Hamburg sind und, und gar nicht in Köln, aber du, hey, also ich hätte eigentlich einen Spaziergang. Hey, du hast einen
1: ganz wichtigen Termin mit Technikchef, ne? Äh, definitiv, ja, Jungen zum Marco. Spaziergang
0: mit den Hunden, die in Hamburg sind, verrückt. Ja. Ähm, du, aber noch was. Kommunikation in dem Zusammenhang beim FC Schalke 04 ist auch eine schwierige, schwierige Geschichte. Denn quasi auch noch obendrauf kommt dann ähm, Freund Jochen Schneider um die Ecke und gibt mal bekannt, dass die Verträge von Daniel Caligiuri und, 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 und Stambuli nicht verlängert werden. Bringt auch total viel Ruhe in also das gesamte Konstrukt auch noch mit
1: rein. Ich, ich weiß nicht, inwiefern das allerletzte Wort jetzt da schon gesprochen ist, aber das sind natürlich, also gerade Stambuli finde ich zum Beispiel einen richtig guten Spieler, der auch immer so ein bisschen unterm Radar fliegt, der sich aber auch so ein bisschen mit Schalke und mit den Werten identifiziert, ist einer, der bei den Leuten noch gut ankommt, was auf Schalke immer wichtig ist. Juri hat im Moment keine gute Phase, hat aber in den letzten Jahren eigentlich immer vor allen Dingen in den Derbys geliefert. Also da hat man sich jetzt gerade noch zwei rausgesucht, die so ein bisschen liefern. Ich finde diese Situation für Schalke echt auch richtig kritisch. Denn wenn du jetzt zum Beispiel in eine neue Saison gehst und musst sagen, ey Europa, das können wir uns nur im Fernglas äh anschauen. Und dann vielleicht noch die, die in den letzten Jahren für ein paar Highlights gesorgt hast, gar nicht mehr dabei hast. Ich habe ja gesagt, ähm, ich bin leid geprüft. Ähm, ich weiß, wie es ist, wenn ein großer Traditionsverein hohe Ansprüche hat, aber diese Ziele immer mehr aus den Augen verliert, auch wegen finanzieller Probleme. Und ähm, also letzter Satz dazu. Bei Schalke sehe ich im Moment gar nichts Königsblaues, sondern eher äh, pechschwarze schwarze Perspektive. Leider.
0: Gehen wir mal zu einer ganz anderen Farbe und zu einem Mann, den wir beide gerne schätzen. Und der sagte in, 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 der Halbzeit, in der Halbzeit, wir müssen so weitermachen, denn wir hatten gut gepresst, haben sie müde gemacht und sie würden dieses Tempo nicht bis zum Schluss durchhalten. Da hat er recht gehabt, in der Tat. Weißt du von wem?
1: Ich habe es irgendwo im Kopf, aber ich bin gerade nicht weiß gerade nicht, wer es gesagt hat.
0: Ja, das ist natürlich einer, der einfach einen Verein überrannt hat. Einfach überrannt. Das war das Ach so,
1: Spiel. Äh, Lucien Dortmund ja. gegen, äh, gegen Paderborn. Ja, genau, Mit das Sechste. Mit einer Sexte
0: Brutalität, die, die wirklich outstanding war. P Paderborn war irgendwie völlig, völlig am Arsch. Ähm, und, ja, ich, ja. ich weiß,
1: worauf du äh, hin möchtest. Ähm, also ich sage dir mal kurz meine Meinung zu Fahr von Dortmund und dann kannst du was sagen, weil wir waren ja in der Vergangenheit da nicht immer gleich. Ich fand, das Spiel Dortmund gegen Bayern war auf einem echt hohen Niveau. Ich finde, wenn du die Elf Dortmund und die Elf Bayern vergleichst, dann hat Bayern noch einen Qualitäts Qualitätsvorsprung und sie sind die reifere Mannschaft, weil sie diese Situationen kennen. Die Dortmunder Mannschaft war im Schnitt zwei, drei Jahre Jünger als die Bayern-Mannschaft. Dazu kommt äh, zwar ein geniales Tor von Kimmich, das für mich aber auch ein Torwartfeder von Bürki ist. Und es kommt eine Situation dazu, dass es für mich ein klarer Handelfmeter war, weil Boateng schon weiß, was er da macht und seine Körperfläche äh, vergrößert. Wenn da ein Elfmeter ein 1-1 bringt, dann ist es halt dieses Spiel auf Augenhöhe. Und man darf auch nicht vergessen, an all die, die jetzt sagen, ja, in so einem Spiel, wenn es die letzte Chance ist, dann musst du doch mit mehr Mut reingehen. Ja, wenn du 80.000 hinter dir hast und vielleicht auch mal ein paar Freistöße kriegst, weil der, weil der Schiedsrichter auch von der Kulisse beeindruckt, ist, dann lasse ich das gelten, aber nicht bei einem Spiel ohne Zuschauer, wo die Bayern dann einfach die beste deutsche Mannschaft sind, mit einem kleinen Vorsprung vor Borussia Dortmund. Jetzt wird das wieder alles festgemacht, wenn ich all diese schlauen Kommentare lese, ja der Favre ist keiner, mit dem du Titel gewinnen kannst. Nur mal die Fakten, Lucien Favre <lacht> hat den besten Punkteschnitt aller Trainer, die bei Borussia Dortmund jemals trainiert haben. Besser als Ottmar Hitzfeld, besser als Jürgen Klopp, besser als Thomas Tuchel, das nur mal by the way. Thomas ähm, lucien Fafa hat im letzten Jahr um zwei Punkte die Meisterschaft verpasst und wird dieses Jahr irgendwas mit einem Abstand zwischen fünf und zehn einlaufen. Äh, bei Klopp waren es, glaube ich, in der Hochphase 25 Punkte, bei Tuchel auch mal 20 Punkte, um das nur mal zu sagen. Er hat einen einer völlig chaotischen Haufen nach der Saison Bosch-Stöger, Peter Stöger hat sich ja gerade noch in die Champions League äh, ge gezittert, hat er eine Mannschaft in Rekordtempo geformt. Jetzt komme ich zu der anderen Seite. Lucien Favre ist sicherlich keiner, der sich groß hinstellt und sagt bei neun Punkten Vorsprung, wir werden die Bayern äh, ganz klar, wir werden Meister werden, weil er ist vom Typ her sehr vorsichtig. Da muss ich aber jetzt mal anhaken bei ähm, Aki Watzke und Michael Sorg. Das weiß ich, wenn ich ihn verpflichte. Lucien Favre ist über 60, ist ein, finde ich, ganz charmanter, manchmal ein bisschen kauziger Gesprächspartner, der sehr intelligent ist, aber der jetzt kein Lautsprecher ist. Wenn ich den verpflichte, dann darf ich nicht von Skatabenden mit Jürgen Klopp äh, träumen, sondern dann muss ich sagen, Abteilung Abta Attacke, die reiten wir hier. Der Trainer kommt genau zweimal zur Presse. Das ist eine Spieltagspressekonferenz und direkt nach dem Spiel. Die Dortmunder Journalisten... Sagen ich schon, dass du nichts rausbekommst von Lucien Fafre. Und dann musst du ihm vielleicht auch die Zeit geben. Wenn ich jetzt schon höre, dass wieder alle ungeduldig werden und dass man eventuell überlegt, nico Kovac als Trainer zu installieren, dann sage ich nur, Niko Kovac hat große Erfolge in Frankfurt mit einer defensiven, stabilen Grundordnung gehabt. Und er hat bei Bayern trotz des Kaders den Kader nicht hinter sich gehabt. Ich glaube, dass nico Kovac ein guter Trainer ist. Aber ob das jetzt eine Verbesserung wäre, ihn für Lucien Fafre einzusetzen, das halte ich für ganz gewagt. Ich sage, Platz zwei ist ist Pflicht, Platz zwei oder drei mit diesem Kader. Den werden sie wieder erreichen. Deshalb finde ich, hat er einen ordentlichen Job gemacht, im letzten Jahr hat er einen guten Job gemacht und ich würde nicht verstehen, wenn man ihn jetzt ablöst. Jetzt kommst du, der ja schon ein paar Mal gesagt hat, dass Fafre deiner Meinung nach keiner ist, vielleicht für Titel zu gewinnen.
0: Ja, da bin ich ja einer von den Superschlauen, die du gerade angesprochen hast. Ja. Allerdings ist der Unterschied, dass ich der Superschlaue schon vor der Saison war, also bevor sie überhaupt richtig begonnen hat und die anderen Superschlauen mit dem gefährlichen Halbwissen, die kamen erst hinter mir. So viel Zeit muss sein.
1: Das stimmt. So. Definitiv.
0: Ja. So. Jetzt glaube ich, ähm, also ich bin bei dir nach wie vor. Machen wir uns nichts vor. Ich liebe es, wenn Lucia Favre hier abends zu mal ein Paket vorbeibringt. Ich mhm. liebe es. Und ich finde auch, auch, er kann ruhig mehr Zeit haben dafür. Finde ich auch okay. Auch in der Zukunft kann er mehr Zeit haben dafür. Ich wünsche mir aber trotzdem, das soll auch mal klar gesagt sein, dass er weiter bei Borussia Dortmund Trainer bleibt. Das tut glaube ich Borussia Dortmund erstmal ganz gut. Ob er Meister wird, ist nochmal eine ganz andere Frage. Das glaube ich wiederum nicht. Ich glaube aber auch und da bin ich völlig bei dir, dass nur weil Nico Kovac einmal in seinem ganzen Leben mit Eintracht Frankfurt vor, vor 123 Jahren einen guten Job gemacht hat, bedeutet das nicht, gut, okay, Bayern München auch, ne? Also mit denen ist er ja auch immerhin leiser Meister geworden und gewonnen, ja. Dubel gewonnen. So. Dass er jetzt der Heilsbringer für alle Mannschaften der Welt ist, quasi der neue Christian Streich, der quasi jeder Mannschaft helfen kann. Was ich übrigens, was ich übrigens ganz stark bezweifle. Ja, das glaube ich auch nicht, dass das so ist. Überhaupt nicht. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Das Verstehe ich leider überhaupt gar nicht. Also da muss, muss man sich bei Borussia Dortmund also wenden, dass jemals überhaupt passiert sein sollte, dass sie sich mit mit Kovac getroffen haben und äh, sich nicht haben. Zumal du ja
1: nicht vergessen darfst, dass äh, eins der Probleme für Kovac in München war die Kabine. Er hatte Probleme mit Thomas Müller und bin Mats Hummels. Mats Hummels spielt jetzt in Dortmund. Also ob das gut, Hummels ist sicher intelligent genug und sagt auch, wenn ein Trainer sich weiterentwickelt. Äh, Nochmal, das ist jetzt auch keine Kritik an äh, an Nico Kovac, der übrigens vor ungefähr zwei Jahren vielleicht mit Frankfurt einen Riesenjob gemacht hat. Ähm, bei den Bayern war ja der Vorwurf, dass er aus dem Potenzial offensiv nicht genug rausholt und es war der Vorwurf, dass er gegen Liverpool im Achtelfinale ausgeschieden ist. Da sage ich, gut, wenn du jetzt das Pech hast, als Los Liverpool schon in der ersten K.O.-Runde zu bekommen, als Gruppenerster, die haben nachher das Ding gewonnen. Also da kommt es mir dann auch nicht auf die Runde an. Fakt ist nur, im Falle Lucien Favre: er hat Gladbach deutlich besser gemacht in die Champions League geführt. Er hat Nizza, ein Mittelklasse-Team, in die Champions League geführt. Er hat Hertha BSC, ein Mittelklasse-Team, auf Platz 4 geführt. Und so. wenn man jetzt sagt, dass Platz 2 zwei zweimal hintereinander zu wenig ist, dann muss ich sagen, kann ich es nicht ganz verstehen, weil wenn ich den Kader vergleiche, ist Bayern besser besetzt als Dortmund. Ich habe vor der Saison aber auch gesagt, wenn Dortmund von Verletzungen verschont bleibt, wenn diese Gier da ist, die Bayern vielleicht nach sieben Meisterschaften in Folge nicht mehr unbedingt haben, weil die vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Champions League gucken, dann können sie Meister werden, was ich mir sehr gewünscht hätte. Ich glaube, wenn Favre Trainer bleibt, musst du vielleicht gucken, dass du nächstes Jahr im Pokal vielleicht mal äh, was Silbernes an den Borsigplatz holst oder dass du in der Champions League ein bisschen weiterkommst, aber die Leistung in der Bundesliga, punktemäßig und von dem, wie sie spielen, finde ich ist absolut in Ordnung und ich fand auch das Spiel gegen die Bayern absolut in Ordnung, was reifere Bayern am Ende nicht unverdient, aber auch ein Stück weit glücklich einzeln gewonnen haben. Ja, aber man, das ist eins ist aber
0: da bin ich noch nicht bei dir und zwar dass er ähm, es wieder auf zwei oder drei schafft, also Platz zwei oder drei schafft, da ist das für mich noch nicht gegessen, das Thema, weil du hast immerhin noch bis zu Platz 5, ist das eng Mit Bayer Leverkusen und 56 Punkten auf Platz 5. Kann immer noch passieren. Und so, und dann wird die ganze Frage nochmal ganz anders gestellt. Wenn Borussia Dortmund am Ende des
1: Tages auf Platz fünf landet, ja, dann brauchen wir uns nicht darüber um zu unterhalten. Ja, Wenn sie auf Platz fünf gut. landen, hat er keine Zukunft. Ja, aber aber du die hast haben gesagt, ja die du haben gesagt, Du bist dir
0: relativ sicher, dass er es wieder schaffen wird. Ja, natürlich.
1: Da würde ich würde ich jede Wette annehmen. Kann ja. jeder einen Wetteinsatz hier schicken bei unseren an unserer Homepage. Du kannst mir auch alles anbieten. Borussia Dortmund kommt unter die ersten vier. Also da da müsste schon alles, was ich von Fußball weiß, müsste dagegen laufen. Ich glaube auch letztlich, dass Leipzig es oben schafft. Ich glaube, dass es ein relativ offenes Duell zwischen Leverkusen und Borussia Mönchengladbach ist. Die alle, alle eine überragende Saison spielen. Das ist eigentlich echt schade dafür, dass eine Mannschaft in die Europa League dann absteigen muss. In, obwohl, wir würden uns natürlich freuen von RTL. Aber das ist ja auch eine, Riesen, eine Riesenlücke, die da schon klafft, dann auch zu Wolfsburg. Die unter der Woche zwar Leverkusen abgeschossen haben, aber ich finde die ersten fünf, also Bayern nochmal ein kleiner Vorsprung davor, dann kommen die vier anderen. Das ist schon eine andere Liga im Moment.
0: Gut, Leipzig hat es ja geholfen, jetzt der Sieg, ne? gestern 2-4 gegen, gegen Köln und ja.
1: ähm, damit haben sie sich wieder hochgehangelt auf Platz 3. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich gehe mal davon aus, ich habe vor dem Spiel 4-1 für Leipzig getippt. Ich war überrascht, wie viel sie zugelassen haben. Der FC hat ein paar gute Chancen. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Spiel muss normalerweise, wenn alles so genutzt wird, 4-9 ausgehen oder sowas. Bei Leipzig, das war ja schon grotesk, was die für Chancen vergeben haben. Sie tun sich auswärts im Moment anscheinend leichter. Zu Hause gegen Freiburg und auch gegen Hertha nur unentschieden gespielt. Ich glaube aber trotzdem, dass sie konstant punkten mit dem Zweierschnitt, deshalb, dass es reichen wird. Ja, und beim FC siehst du dann schon auch, in, der, in dem anderen Falle, du sitzt irgendwann in der Corona-Pause zu Hause und denkst, boah, wir haben jetzt so richtig die Liga gerockt in den letzten zehn Spielen. Dann stürzt ja auch viel ein auf junge Spieler und sowas. Du hast jetzt vielleicht gar nicht diese große Spannung. Hättest eigentlich, wenn du zu Hause gegen Mainz und gegen Düsseldorf gewonnen hättest, vielleicht auf Platz sieben noch spekulieren können. Jetzt kannst du froh sein, dass du gegen Düsseldorf in der letzten Minute noch aufgeholt hast. Also mit 34 Punkten, das steht für mich fest. Bist du im nächsten Jahr in der Bundesliga. Also der FC könnte jedes Spiel verlieren, würde trotzdem in der Liga bleiben. Aber das wäre natürlich, was ich eben noch ein Schalke gesagt habe, schon ein schlechtes Signal für die neue Saison und äh, das ist genau das Problem, was wir auch angesprochen haben. Markus Gistel hat im ersten Jahr immer geliefert, ob in Hoffenheim oder in Hamburg und im zweiten Jahr nicht mehr oder dann in Hoffenheim war es, glaube ich, das zweieinhalbste, weil man sich vielleicht auch ein bisschen zurückgelehnt hat. Also ich finde, das, was der FC im Moment spielt, ist nicht besonders überzeugend, aber da sie so überragend gespielt haben, ähm, kurz vor Weihnachten bis in den Februar, reicht es trotzdem und ja, wenn du noch was zum FC zu sagen hast, gerne, falls du sie doch noch im Abstiegskampf siehst. Aber ansonsten würde ich tatsächlich mal auf den Abstiegskampf gucken, denn ich glaube, der wird sich wahnsinnig dramatisch zusammenspitzen.
0: Das Einzige, was ich beim FC sehe, ist ähm, tatsächlich, dass du besiehst es sehr optimistisch, dass sie damit nichts mehr zu tun haben. Ich bin da immer noch sehr, sehr vorsichtig nach wie vor. Du sagst, klar, selbst wenn sie jedes Spiel verlieren, ich habe die anderen Mannschaften aber trotzdem immer noch auf dem Zettel. Was ich bedenklich finde, ist, ähm, wie man damit umgeht im Moment, gerade so mit diesen ganzen verlorenen Spielen. Du ähm, es aus der aus der, aus der der pause raus und äh, ja, kriegst eine Klatsche nach der nächsten das ist für mich nicht geil und vor allen Dingen, was für mich dann nie, überhaupt nicht geil ist, ist, wie man damit umgeht, dass man da nicht einfach, also dass man allen Ernstes sagt, wir haben das beste Spiel überhaupt geliefert irgendwie seit seit, seit der Pause äh, oder vielleicht überhaupt, seit ich da bin, irgendwie so ein Gistoll. Ähm, gegen ein Spitzenteam, gegen ein Spitzenteam. Gegen ein Spitzenteam, ja, aber come on, also das sind dann irgendwie Nein, so Nein, aber
1: du hast gesagt, wir haben das beste Spiel geliefert, seit ich da bin. Du musst ja dann schon den Zusatz, dann korrekt das Zitat, wie er es gemeint hat. Also natürlich war das nicht das beste Spiel unter seiner Regie, sondern er meinte gegen eine der Top-4-Mannschaften. Ja,
0: das ist aber für mich tatsächlich wirklich. Und da, da bin ich bei einem, bei, einem, bei einem Jonas Hector, der ist für mich realistischer anordnet, Er sagt einfach schlicht und ergreifend: Wir haben einfach Fehler gemacht, die dürfen nicht passieren. Und das sind viel zu einfache, hergeschenkte Tore, die wir da einfach, die wir da, die wir da Ja,
1: weil du im Moment nicht gallig bist, weil du im Moment nicht scharf bist. Ja, das ja, ist doch einfach so. Das genau. Das hm, habe ich eben nicht du, gesagt. Nicht du, ja, nicht du. Nicht du, ja aber er total, muss ja oder? jetzt auch, pass auf, sie haben jetzt vier Spiele gespielt, zwei Punkte. Das ist ja dann noch ein bisschen Fußballpsychologie. Jetzt mal an die Jungs appellieren, ey, ihr habt das gar nicht so schlecht gemacht, weil du spielst jetzt in Augsburg, <lacht> wenn du da wieder verlierst, dann dreht sich ja auch die Stimmung relativ schnell. Das ist doch einfach nur gesund beten, um den Jungs zu sagen, ey, ihr könnt's noch.
0: Großer Munde. Was ist ja. denn mit dir los plötzlich? Was Nein, ich bin nicht passiert?
1: Rosamunde. Ich habe dir nur einfach erklären wollen, warum er das sagt.
0: Der wird ja schon selber gesehen haben, dass die gestern acht Dinge hätten schlucken können. Aber dann sagt man es halt auch. Ich Nein. Weiß wie, das, ist ja das ist Rosamunde ja, pur. Was ist denn da los? Das ist ja, war das letzte Mal schon so. Du bist plötzlich so verständnisvoll und so unfassbar empathisch. Was ist ja, Das geht so nicht. Das ist meine Rolle.
1: Ja, du heißt, Was ja, du denn jetzt? ja, Mike Gistol, Entschuldigung. Also, ich werde jetzt wieder nur draufhauen <lacht> aufs weiße Ballett. Aber jetzt guck, pass auf, jetzt lass uns aber trotzdem mal schauen, <lacht> ähm, weil ich das sehr interessant finde. Also, Paderborn, äh, bei allen guten Ansätzen, das reicht einfach nicht von der Qualität, äh, von der Qualität, die sind abgestiegen. Und dann sage ich, ab 12 Frankfurt mit 32 Punkten, Augsburg und Union haben 31, Mainz 28, Düsseldorf 27 und Bremen 25 und die spielen ja morgen Abend gegen Frankfurt. So, äh, möchtest du einfach mir mal sagen, wie du so ein bisschen die Gemengenlage im Tabellenkeller siehst? Oder soll ich anfangen, während du dich noch sammelst, Rosamunde?
0: Also, pass auf, Geysir aus der Vulkaneifel. <lacht> <Burkanen> endlich, <lacht> endlich mal wieder so auf den Punkt und endlich mal wieder haut er einen raus. Geradeaus, so liebe ich das. Also, pass auf, es, ist, ähm, es, ist, es hat sich für mich nicht so wahnsinnig viel geändert. Es ähm, wird so sein, dass Union Berlin ähm, kämpfen muss, aber ich die sind durch. Genauso wie Bielefeld schon vor Wochen durch war. Aber ich, 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 ich will das einfach auch so sehen, dass, dass Bielefeld es schaffen würde. Ähm, den Abstieg werden Mainz, Düsseldorf und Bremen mit sich ausmachen müssen. Augsburg, ähm, Frankfurt und Union Berlin sind für mich da aus dem Rennen raus. Da ist weder was mit Relegation noch ähm, mit Abstieg. Ähm, vor allen Dingen, wenn man du mal siehst, wie die sich gezeigt haben. Also Mainz zum Beispiel, da habe ich, äh, Düsseldorf wird sich wahrscheinlich noch retten. Da bin ich mir ziemlich relativ sicher. Mainz, äh, denen gehört der Relegationsplatz und Werder Bremen wird es nicht packen. So, das heißt, äh, wir haben hier eigentlich, vielleicht ist es aber auch so, dass Mainz äh, klar, klar absteigt und Bremen sich in die Relegation rettet. Mehr ist da aber auch nicht drin. Union, Augsburg und äh, Eintracht werden weder was mit Relegationen noch mit dem Abstieg zu tun haben. Jetzt kommt der Vulkan, ähm, der, der Geysir aus dem einfach Und da bin ich sehr gespannt. Das wird wahrscheinlich ein ganz anderes Bild sein, was jetzt gezeichnet wird.
1: Also Frankfurt, ganz wichtiger Sieg in Wolfsburg. Ähm, natürlich ist das morgen auch wichtig, aber Frankfurt wird noch einen Sieg auf jeden Fall holen. Und mit 35, wenn ich sage 34 reichen, dann reichen 35 natürlich erst recht. So, dann haben wir Augsburg. Ich persönlich finde, man spricht ja immer so von Identitäten, wie Augsburg Fußball spielt, so richtig mögen, tue ich das nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das sind meistens Spiele, die einen nicht äh, vom, vom Hocker reißen. Ähm, dann sind auch so ein paar Sachen in den letzten Jahren mit Spielern passiert, die jetzt von außen betrachtet auch nicht gerade so charmant war Allerdings, ähm, die sind einfach stabil. Das ist etwas, was du brauchst im Abstiegskampf. Ähm, Heiko Herrlich kann sich dann irgendwann beruhigt ähm, Hautcreme und Zahnpasta holen. Die werden es auch schaffen. So, dann komme ich ähm, zum Spiel zwei aus vier. Union Berlin hat in den letzten sechs Spielen genau einen Punkt geholt. Ähnliches Phänomen wie bei Köln. Du hast bisher eine gute Saison gespielt, sitzt dann irgendwie in der Corona-Pause und denkst, boah, wir haben ja schon 30 Punkte. Also zwei Siege oder den einen, den wir brauchen, den kriegen wir noch hin. Äh, die sind für mich ganz akut gefährdet. Weil, weil die haben fünf bis zehn Prozent nachgelassen im Kopf und die brauchen die keine andere Mannschaft, dieses enge Stadion und die Unterstützung von außen. Für mich ist am Samstag oder am Sonntag ist es, glaube ich, das Schlüsselspiel gegen Schalke. Wenn Union das verliert, dann steigt Union direkt ab, wäre meine Meinung. Wenn Union aber was holt, im besten Falle einen Sieg, und ich glaube, dass sie was holen, dann werden sie irgendwie in die Spur zurückkommen und das Ding noch rausreißen. Werder, wird meiner Meinung nach sich direkt retten. Ich habe es gesagt, die wären, ähm, wenn es keine Corona-Pause gegeben hätte, sang- und klanglos und da zu der Leistung auch übrigens völlig zurecht abgestiegen. Jetzt haben sie sich noch mal geschüttelt. Sie sind viel fitter als vorher. Die Mannschaft lebt, der ganze Verein lebt. Ich habe es dir gesagt, äh, ich habe die Interviews natürlich wie gegen Gladbach gesehen, die sie alle gewundert haben, wie die da abgehen draußen. Also wirklich so am, am Rande des Legalen noch. Nur am Rumschreien, am Pöbeln. Aber so ist halt Fußball auch im Abstiegskampf. Ja. Ähm, sie haben jetzt zwei Heimspiele gegen Frankfurt und Wolfsburg. Ich glaube fast, dass sie vier Punkte da machen und glaube, dass sie sich direkt retten. Somit komme ich zu meinen beiden ähm, Mannschaften, von denen ich glaube, dass sie dann ähm, auf dem Relegationsplatz und unter dem Strich stehen. Ähm, Düsseldorf hat besser gespielt, als die Ergebnisse ausgedrückt haben, siehe zum Beispiel das Spiel in Köln. Wir haben aber ein schweres Programm. Ich bin jetzt zum Beispiel zu Hause gegen Hoffenheim undankbar, dann spielen sie in Dortmund. Und bei Mainz ist es so, dass ich sage, diese Mannschaft hat über Jahre zwar eine gute Transferpolitik gemacht, aber ich habe das Gefühl, da kann sich keiner mehr so richtig mit identifizieren. Da sind viele Rohdiamanten und junge Talente, aber wenn ich jetzt auf die Mannschaft von Mainz gucke, da fallen mir auch ganz wenige Spiele ein, die ich früher mit diesem Verein verbunden habe. Für Bayer das hast du früh gesagt, du hast immer gesagt, er ist kein Bundesliga-Trainer, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden, ob er überhaupt noch eine Zukunft als Trainer in der Bundesliga hat, wenn er absteigt. Mhm. War es das? Mhm. Also wenn ich jetzt tippen müsste, sage ich, Bremen rettet sich direkt. Mainz und Düsseldorf machen den Relegationsplatz unter sich aus. Und wenn ich mir, weil mein Verein ja im Moment auf Platz 3 der zweiten Liga liegt, obwohl wir natürlich noch direkt aufsteigen, wenn ich dann sagen würde, gegen wen ich lieber in der Relegation spiele, glaube ich, würde ich lieber gegen Mainz spielen, weil die taumeln im Moment zu dem Saisonende entgegen.
0: Puh, mein lieber Freund. Ja, du. Ich bin sehr gespannt und ich ähm, bin vor allen Dingen. Also ich bin. Du hast dich jetzt so ein bisschen in Rage geredet. Manchmal habe ich so ein bisschen ja, das, Angst. Das soll um deine, ich,
1: das soll ich ja auch.
0: Ja, ja, das sollst du auch. Und das ich bin auch keine so. Rosamunde mehr.
1: Ich brenne ja, das, auf allen Röhren. Ich bin der Geysir. Ich breche gleich aus. Ja, ich bin richtig ist, auf Zähne.
0: Ja, Puh. Das weiß ich und das ist auch. Das ist aber für mich eine schwierige Situation um äh, kurz vor elf, wo jetzt hier, wo wir hier sprechen. Es ist immer also am Rande. Vor allen Dingen habe ich immer ein bisschen Angst um deine Gesundheit. Vor allen Dingen dann. Wenn, äh, wenn ich weiß, dass du eigentlich nur noch die 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 Konferenz in der zweiten Bundesliga aushältst, einfach deshalb, weil du genau weißt, aber da ist dann dein, dein, dein Körper natürlich auch sendet dir Signale und sagt dir lass mal auf, Wagner, vielleicht guckst du einfach nur die Konferenz, guck dir nicht das Spiel Stuttgart gegen HSV ganz in voller Länge an, weil das wird wahrscheinlich fürs Herz richtig schwierig werden. Und ich meine Vermutung ist richtig, weil ich glaube, jetzt nach ein paar Tagen ist 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 der puls wieder einigermaßen aber ich ich trau mich auch kaum es anzusprechen wenn ich ehrlich bin sei froh dass das sei
1: froh schon dass wir jetzt schon dienstag haben also ich sag ja. dir ganz ehrlich eins ich habe am donnerstagabend habe ich das handy vom spiel ausgemacht ich habe glaube ich 143 nachrichten <lacht> nach dem spiel drauf gehabt so zur halbzeit super wie ihr das macht und ich muss ganz ehrlich sagen der donnerstagabend war von vielen tiefpunkten die mir der has vor den letzten jahren beschert hat war der tiefste tiefste tiefpunkt ever ähm, nach der Corona-Pause, klar besser in führt kriegst du in der 94. Minute den Ausgleich. Gegen Bielefeld, das war schon Hanebüchen, was wir für Chancen verballert haben, 0-0. Und dann fährst du nach Stuttgart, und ich wiederhole das gerne nochmal, der VfB Stuttgart hat mit Abstand den höchsten Etat, den teuersten Kader und die haben gespielt wie ein offener Bruch. Das war gar nichts. Das war so schlecht, was der VfB gespielt hat. das Wort ganz souverän die hergespielt, hat 2-0 geführt mit dem glücklichen Elfmeter kurz vor der Pause, gar keine Frage. Und ich sage zu meinem HSV-Freund, mit dem ich Spiel gucke, wir müssen zehn Minuten Viertelstunde überstehen und einfach so weiterspielen, dann kannst du einen Konter fahren und dann ist es das. Und was passiert? Der kleinste Spieler auf dem Platz köpft das 1 zu 2, ich weiß gar nicht, dieser Endo, ich glaube, der ist 1,19 groß oder sowas, weil Herr von Tronglen wieder irgendwie Pilze sucht da im Strafraum <lacht> oder sowas. Dann 2-2, Heuer-Fernandes, wo ich die ganze Zeit schon sage, er war in, Stuttgart, in Darmstadt überragend. Er ist kein Rückhalt in diesem Jahr. Dummer Elfmeter gegen Mangala. Aber ausgeglichen kannst du beide, musste nicht geben, kannst du beide geben, stets 2-2. Und dann ist es nicht so, dass der VfB weiter stürmt und Chancen hat, sondern wir haben das Spiel wieder völlig im Griff. Und dann in der 93. Minute drücken alle, die es irgendwie mit den Rothosen halten, den Selbstzerstörungsknopf. Wir laufen als Mannschaft, die auf Platz 2 ist, in der 93. Minute in einen Konter. Hand, den ich wirklich echt für einen guten Kicker halte, der, glaube ich, gefühlt 8000 Spiele schon gemacht hat, spielt einen Pass. Mike, wenn du den hier auf der Wiese spielen würdest, ich würde dich umtreten, schwöre ich dir. Dann hat der Ledger 70 Minuten Zeit, den Gonzales zu faulen oder irgendwas zu machen und in der Mitte vom Trongelen wieder, ach, ich bin ja vom Escort-Service hierhin bestellt, dann lasse ich den Castro mal ein schießen. Ich habe das Fernsehen ausgemacht, ich war so sauer und ich hatte Puls und Blutdruck, ich weiß es gar nicht und ich habe gesagt, das kann ich mir nicht mehr antun, ich gucke nur noch die Konferenz, weil das kann auf Dauer nicht gut für meine Gesundheit sein. Ich
0: habe nur geschrieben per WhatsApp Hacking raus und, und es kam einfach nichts, es ja, kam es, einfach gar nichts von Es kam auch nichts,
1: ja. Ich war, war einfach. War,
0: ich wollte nicht mehr. Ich hab da ja. Und ich meine, der HSV hat ja auch ein sehr einfaches Programm noch, ne? Kiel, Dresden, Osnabrück, Heidenheim und Sandhausen.
1: Also das Programm, finde ich, ist äh, ist in der Tat jetzt äh, also nicht furchterregend. Außer, das Spiel, ja, in, außer das Spiel in Heidenheim. Ja, aber ganz ehrlich. Also ein Heimspiel gegen Kiel, ein Spiel gegen Dresden, die jetzt eine englische Woche nach der anderen haben. Ein Heimspiel gegen Osnabrück und ein Heimspiel gegen Sandhausen. Also du hast letztes Jahr als HSV viele dieser Punkte weggeworfen. Aber das ist ja nicht, als wenn du jetzt sagst, du spielst noch in Bielefeld, in Stuttgart, in Nürnberg und in, in Heidenheim. Du hast das Knackspiel in Heidenheim. Allerdings ja. Heidenheim hat zum Beispiel jetzt ein sehr schweres Spiel in Hannover. Die laufen immer so ein bisschen unter Radar, Heidenheim. Ganz große Achtung an Frank Schmidt und seine Truppe, was, was die da... Ja, hinlegen, haben für mich das schwereste Restprogramm. Und der VfB könnte man natürlich jetzt sagen, so ein Erweckungserlebnis und die Moral hat ja auch gestimmt gegen den HSV, jetzt haben sie in Dresden glanzlos, aber verdient gewonnen, könnte natürlich jetzt dazu führen, dass die einfach durchmarschieren, weil sie jetzt auch an sich glauben. Ähm, auf der anderen Seite, die spielen noch in Karlsruhe, in Nürnberg, schwierige Spiele, weil die beiden Mannschaften natürlich im Abstiegskampf äh, sind und man ertappt sich ja immer so dabei, dass man sagen würde, boah, Stuttgart Derby in Karlsruhe schwer. und dann denkt man ja, aber Zuschauer sind ja dann doch nicht da. Aber gegen Mannschaften, für die es um die Existenz geht. Du hast ja Heidenheim zum Beispiel am letzten Spieltag in Bielefeld. Da würdest du sagen, das ist schwer. Ich gehe davon aus und erstmal herzlichen Glückwunsch an Arminia Bielefeld. Völlig verdienter Aufstieg. Freue mich für Uwe Neuhaus. Die werden dann wahrscheinlich im Vollrausch sein. Dann wird Heidenheim vielleicht da auch gewinnen. Nur als ich das am Wochenende gesehen habe, Bielefeld gewinnt ja einfach alles. Die gewinnen die Spiele, in denen sie besser sind. Die gewinnen aber auch jede Spiel, in dem sie schlechter sind. Und wenn dann Sven Schiplock ein Tor macht, dann weißt du definitiv, das ist eine Saison, die hat der Fußballgott nach 500 Jahren einfach für Arminia Bielefeld gemalt. Und wie gesagt, sie haben es trotzdem verdient. Also vom Restprogramm, wenn der HSV 13 Punkte holt, steigen sie noch direkt auf. Aber im Moment sieht es natürlich eher nach Relegation oder sogar nach dem Ostalbtrauma von Heidenheim aus.
0: Oh Gott, oh Gott,
1: oh, ja. Gott. oh Gott. Ein ich Punkt für Heidenheim, Gott. ja, was soll man sagen?
0: Ich stell dir vor, Heidenheim kommt in die Relegation und Hamburg nach dem letzten Spieltag dann auf vier... Dann Garten. sage
1: ich aber auch, es gibt ja jetzt viele, die sagen, ja, Hacking behält die Ruhe. Ich fand der Torwartwechsel von Polosbeck zu also Pollersbeck für Heuer-Fernandes, der war jetzt überfällig. Wenn du mit diesem Kader der nicht so teuer ist wie der Stuttgarter, aber der ist eigentlich immer noch der Zweitbeste. Dann musst du mit einer Überraschungsmannschaft immer kalkulieren. Also du musst Dritter werden. Und dann musst du halt gucken, wer dir in der Relegation über den Weg läuft. Ähm, aber wenn du Vierter wirst, dann finde ich, kann man auch Dieter Hecking kein gutes Zeugnis ausstellen. Und es fällt Ihnen jetzt so ein bisschen auf die Füße, was ich schon die ganze Saison immer mal wieder hier angesprochen habe. Du brauchst halt einen Torjäger, der dir zuverlässig deine Überlegenheit, die der HSV ja eigentlich in jedem Spiel hat, auch ummünzt. Hättest du unter Terodde, sage ich, wärst du jetzt schon fast durch. Aber haben wir nicht. Musst du entweder noch einen schnitzen, aber wenn du die letzten fünf Spiele mit 13 oder 15 Punkten bestreiten würdest, dann, glaube ich, reicht sogar für den direkten Aufstieg.
0: Wo oh, ich noch so ein bisschen, äh, bisschen Panik habe, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich sympathisiere ja immer noch ein bisschen mit dem FC St. Pauli. Wir stehen auf 13 mit 35 Punkten und ähm, ja, der KSC hat jetzt 30 auf 16. Und das ist irgendwie schon immer noch, äh, müssen wir mal das Restprogramm angucken vom, vom, vom äh, FC St. Pauli. Aber ähm, siehst du da noch irgendwie, hast du noch hast du da keine Bauchschmerzen mit St. Pauli?
1: Nee, ich habe keine Bauchschmerzen, weil äh, mir als HSV-Fan ist St. Pauli eigentlich relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, ich finde den, äh, ganz ehrlich, natürlich gehört St. Pauli auch in den Profifußball, ist ja gar keine Frage, weil es eine andere Farbe ist. Ich habe aber das auch schon mal hier gesagt, ich finde manches von dieser Farbe dann auch ein bisschen aufgesetzt. Und ich habe am milan tor auch schon Sachen erlebt von den angeblich so friedliebenden Pauli-Fans gegen uns vom Fernsehen. Da muss ich sagen, also das war genauso asozial und genauso beschämend, wie das teilweise von anderen Vereinen ist. Das nur mal am Rande. Ich glaube, dass du, sagen wir mal, 37 Punkte oder sowas brauchst, um auf der sicheren Seite zu sein. St. Pauli spielt ja auch eine ganz kuriose Saison. Gut gegen die Großen, gegen die Kleinen tun sie sich ein bisschen schwer, aber Lukai macht einen guten Job. Also St. Pauli, bleibt drin, da brauchst du dir keine Angst, keine Sorgen zu machen. Ähm, der KSC ist natürlich auch so ein Phänomen. Verschießen Verschießenden Elfmeter jetzt zu Hause gegen ja. Pauli waren die bessere Mannschaft. Also Dresden kann ich mir nicht vorstellen, das ist, die müssen, glaube ich, neun Spiele in fünf Wochen machen und von ganz hinten kommen. Also ich würde sagen, die steigen leider ab, weil Dynamo natürlich auch ein geiler Verein ist. Ähm, in Wiesbaden, ja, die haben jetzt gut gespielt in Hamburg, da hatte der ASV auch Glück. Ähm, Nürnberg ist für mich extrem gefährdet, weil wenn du nach jedem Spiel sagst, ja, warum wir haben wir gar nicht so schlecht gespielt und warum sollen wir nicht nächste Woche was holen? Also Jens Keller wirkt für mich mittlerweile wirklich wie der absolute Ritter von der traurigen Gestalt. Ich habe damals in Schalke gesagt, er hat einen riesen Job gemacht und wurde immer attackiert. Also die letzten Stationen, Ingolstadt und sowas. Also der Club ist höchst gefährdet. Ähm, im Moment ich, ich äh, sympathisiere ja auch wegen meiner Töchter ganz klar mit dem KFC, aber das ist unten, das ist ja Hitchcock pur. Also für das mich für, wie, für mich wie gesagt der erste FC Nürnberg ganz akut gefährdet. Hitchcock
0: pur, ähm, das ist ein ganz gutes ganz gutes Stichwort und äh, kaum aufzuhalten. Das war ein Fußballturnier im Jahr 2000, nämlich die Europameisterschaft. Oh, geil. Und ähm, das ist ja etwas, was wir ähm, seit der Krise so ein bisschen eingeführt haben. Wir gucken uns einfach nochmal die Fußball-Europameisterschaften an. Weil die 2000, ja dieses Jahr
1: die ausfällt, ne?
0: Weil sie dieses Jahr ausfällt. Und das ist, ähm, wenn man sich dann mal so überlegt, ne, da hat ein Lothar Matthäus mitgespielt im, im, im Kader. Und weißt du noch, bei welchem Verein er damals
1: war? Luther Matthäus im Jahre 2000 hm. war er da schon unter Vertrag bei den, äh, bei den New York MetroStars oder wie hießen die Du mal? bist so ein Fußballgott, ey. Thomas Wagner
0: Fußballgott, das ist nicht zu fassen. ja bitte, ne? Alter Schwede, <lacht> ey, alter, 100% Bundesliga. Tut mir furchtbar leid. Also, es ist äh, alle anderen, äh, liebe Kollegen, ich weiß, viele Kollegen hören dazu bei diesem äh, verrückten Fußballpodcast, den wir jede Woche aufs Parkett legen auf den Fußballrasen legen aber es ist wirklich es gibt also wenn es jemanden gibt der 100% Bundesliga ist, dann ist es er und und alle Programmdirektoren zieht euch das mal rein. Zieht euch das wirklich jeden 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 Dienstag jetzt Montag je nachdem wie, wie, wie wir gerade drauf sind und wie wie die Bundesliga spielt. Es ist unfassbar. Metro. Nee, Stars. jetzt weiter bitte, es ist mir peinlich. Nein, es ist wirklich, es ist nicht zu fassen. Also, es er gibt ja keinen Moderator, der das alles weiß. Es gibt einfach keinen Moderator, der das alles wissen kann. Ich habe keine Ahnung, wir uns und safe, wir sprechen uns nicht ab. Ich mache wirklich, ich, ich sitze ja schon, aber wenn ich jetzt nicht sitzen würde ich stehen würde, würde ein Kniefall machen. Das ist nicht zu glauben. Bin sehr begeistert, aber jetzt pass auf. Wenn du das jetzt auch noch weißt, dann 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 flipp ich völlig aus. Christian Ziege. Wo war der unter Vertrag? Bei der WM? der äh, EM zu 2000. Oh Gott, ich will ich böse ist der mal zu wissen. Der Wagner weiß das.
1: Ähm, ich also ich bin mir sicher, dass er zu der Zeit noch in England war Alter. und ähm, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Er hat damals den UEFA Cup mit dem FC Liverpool gewonnen, er hat aber auch in Middlesbrough mal gespielt. Also mhm. einer der beiden, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen der FC Liverpool. Ja. Ja. ja, vielleicht auch. FC Middlesbrough? Ja, es war Middlesbrough. Aber Middlesbrough ist eigentlich ziemlich geil, dass ich da jetzt drauf komme. Das muss ich oh, jetzt Alter, mal sagen. Alter, das ist
0: nicht zu glauben. Das ist einfach nicht zu glauben. glauben. <lacht> Technikchef, du du, du, sagst, du darfst ja nichts sagen, weil wir dich festgebunden haben, geknebelt haben für eine Stunde jedes Mal, wenn wir aufnehmen. Aber was sagst du? Was sagst du?
1: Sag mal was. Mega. Hey, ich, ich, ich sag dir nur eins. Das genau. nur zum Technikchef. Mehr möchte ich nicht sagen. Also wenn du dieses Grinsen siehst, was der seit einer Stunde auf dem Gesicht hat,
0: Ja. Das, also, das, das, da das muss irgendwas wahrscheinlich... ganz
1: bahnbrechendes passiert sein. Aber mehr du bist doch du bist auch sagen. nackt
0: da, du bist doch hundertprozentig, stehst du doch da nackt im Studio. mal, nicht... jetzt
1: weiter, lass uns ja. nicht über nackte Männer reden.
0: So, also okay, wir haben, wir haben wirklich einen Kader gehabt, der, der war schon so ein bisschen over the top, muss man sagen. Mit Oliver Bierhoff, mit Carsten Janker, mit, mit dem schwatten Ulf Kirsten mit äh, Paolo Ring von Bayer Leverkusen. Der wurde, glaube ich, extra, wurde der da eingebürgert? Eigentlich ja, kurz der ja, wurde
1: kurz vom Turnier, genau. genau. Der wurde eingebürgert. Genau. Und ich finde eigentlich, wenn du den Kader durchgehst, das ist eigentlich nur, wie wie Steffen Freund immer sagen würde, eine gute Sportgruppe oder eine gute Kapelle. Aber vorne hast du natürlich dann schon wirklich jetzt. Also Bierhoff, der hat zwar immer seine Tore gemacht, aber als spielerischen äh, Angreifer konntest du ihn ja nicht bezeichnen. Janka, ja, also ähm, der wird ja heute noch von den Bayern-Fans verehrt. Ich finde so für die also absolute internationale Niveau hat dann doch was gefehlt. Kirsten hatte oft ein bisschen Verletzungsprobleme bei der Nationalmannschaft und eigentlich auch nie die Rolle, die ihm quasi eine Torgefährlichkeit zugestanden hätte und Paulo Rink. Das ist natürlich schon ein Verzweiflungsakt auch so ein bisschen. Sicherlich ein guter Spieler, aber den dann jetzt extra einzudeutschen und in der Mannschaft, das muss man ja auch sagen, hat es überhaupt nicht gestimmt. Das Problem war eben Lothar Matthäus der ja eigentlich nach 98, nach einem Viertelfinale aus bei der WM, eigentlich schon weg war. Er ging dann auch als Bayern-Spieler nach Amerika und Erich Rebeck war so verzweifelt dann irgendwann. Es ging ja auch mit Erich rebeck die Installation. Erst sollte Uli Stielicke äh, Nationaltrainer sein. Der kam dann mit diesem bunten äh, mit dem Sakko. Dann sollte der doch nur der Co-Trainer sein. Und äh, Erich rebeck war wahrscheinlich auch ein bisschen zu sehr Sir, um all diese Missstände anzusprechen, die es damals ging. Und es gab ja eine richtige Fraktion der Ex-Bayern-Spieler und viele Spieler gegen Lothar Matthäus, dessen großartige Karriere so zu Ende ging. Und ja, also in dieser Mannschaft hat gar nichts gestimmt. Das Einzige, was sie geschafft haben, glaube ich, sie haben sich dann nach dem Ausscheiden gegenüber schon qualifizierte Portugiesen gegen eine B-Truppe in Rotterdam. Ich war im Stadion. Also das war Wahnsinn, wie die sich abschießen lassen. Wir haben übrigens nachmittags mit drei Freunden gegen vier Holländer am Strand von Zandvoort einen Strandkick gewonnen. Das war das Positive an dem Tag. <lacht> und sie müssen sich ja im Trainingsquartier in Wals bei Aachen, müssen sie sich nachher so volllaufen lassen haben. Das war wahrscheinlich die stärkste Leistung, dass die ganze Mannschaft dann bis sechs Uhr morgens zusammen gesoffen und gesungen hat. Ansonsten bleibt von dem Turnier wirklich nichts positiv hängen. Ja, Vorrunde raus, ne? Also Vorrunde raus. Brutal. Und Frankreich Europameister. Ja, aber, aber Wahnsinn natürlich auch, ne? In einer Gruppe mit Portugal, Rumänien und England. Die Engländer schlagen uns mal bei einem großen Turnier. Äh, in Charleroi, Alan Schierer damals der Treffer. Und trotzdem scheiden die Engländer auch aus. Also Portugal und Rumänien kommen in dieser Gruppe weiter. Das ist eigentlich der Wahnsinn.
0: Ja, das ist der Wahnsinn, aber es ist trotzdem noch auch eine, eine, eine EM, die kann man irgendwie vergessen, oder? Ist das eine EM, die in irgendeiner Form noch eine Relevanz
1: für die Geschichtsbücher haben wird? Also es ist. Äh, finde ich, finde ich, finde ich schon. Ähm, also sie hat auf jeden Fall natürlich eine Relevanz wegen ein paar statistischer Daten. Also es war ja die erste Europameisterschaft, die in zwei Ländern stattgefunden hat. Und mit Belgien ist auch erstmals der, ähm, der Gastgeber nicht in die ko runde gekommen. Lag natürlich auch in dem Format. Wir haben ja angefangen mit dieser Serie. Dann waren eh nur vier da, also warst du dann schon unter den letzten vier. Belgien ist ausgeschieden, das war eine ganz große Enttäuschung. Dann muss man sagen, hat Frankreich das Double geschafft, was ja in der Historie nur Deutschland und Spanien noch geschafft haben, nämlich innerhalb von zwei oder bei den Spaniern sogar in vier Jahren Welt- und Europameister zu sein. Richtig. Mhm. Und ich finde, das Niveau der Spiele war schon, als die Deutschen dann mal raus waren, muss ich sagen, war schon gut. Also die Niederlande hat ein super Turnier gespielt und scheitert dann im Halbfinale. Unglaublich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, die Italiener haben schon nach einer halben Stunde einen Mann weniger gehabt und im Tor stand Francisco, äh, Toldo, äh, Francesco Toldo, der Torwart von Inter Mailand, der hat im Spiel einen Elfmeter von Frank de Boer gehalten, dann hat Patrick Läubert einen zweiten Elfmeter an den Pfosten geschossen und im Elfmeterschießen hat Toldo noch drei gehalten und so sind die Italiener dann nach einer gigantischen Abwehrschlacht gegen hochüberlegene Holländer ins ähm, Finale eingezogen im anderen Halbfinale waren die Portugiesen eigentlich die klar bessere Mannschaft gegen die ähm, Franzosen und sind durch ein Golden Goal von Sedan, ein total umstrittener Handelfmeter, was weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, da stand dieser Abel Xavier, der hatte eine Frisur, als wenn der Föhn explodiert wäre, dem ist der Ball gegen die Hand gekommen und ja, es gab halt äh, Proteste, die Portugiesen sind völlig ausgeflippt, haben den Schiedsrichter verfolgt, einige sollen gespuckt haben, da wurden Spieler im Nachhinein äh, gesperrt, Luis Figo ist übrigens zum besten Spieler des Turniers gewählt worden, aber die Franzosen haben sich dann wieder mal durchgesetzt und waren im Finale gegen Frankreich, ähm, äh, Frankreich gegen Frankreich, oh, ich bin auch schon toll drauf, äh, gegen die Italiener. Aber kannst du dich daran erinnern, dass mit den Niederlanden und Portugal echt zwei, vielleicht der spielstärksten Teams dann äh, in den letzten vier ausgeschieden sind?
0: Absolut. Und da waren auch, ähm, waren auch war, war ich total überrascht letztendlich. Ich hatte nämlich damals ähm, sehr stark auf Portugal gesetzt, wenn ich ehrlich bin. Das ja, war so an meiner Männer anderen geheimen
1: hatten auch wie gesagt mit hatten die auch eine riesen äh, Truppe gehabt über Jahre Spieler, die bei Benfica und bei, bei Sporting gespielt haben, Voll. Nuno Gomes und äh, Pepe hat damals schon gespielt und vorne Figo. Also das war schon war schon echt eine richtig gute äh, gute Kapelle. Ja und dann das Finale muss man auch sagen wieder andersrum Dino Zoff über den hatten wir schon 68 gesprochen. Der war Trainer der Italiener. Und die Italiener haben es richtig gut gemacht gegen die Franzosen. Äh, Cannavaro, Nesta, Outstanding. Und dann in der 94. Minute macht Silva Vitor den Ausgleich. Und äh, Trezeguet dann im, ähm, äh, mit, dem, mit dem Golden Goal für Frankreich. Und da muss man auch sagen, hatten die Franzosen in der Generation eben auch das Spielglück. Zum Beispiel auch im Viertelfinale, wo Raoul beim Stand von 2-1 für die Franzosen gegen Spanien in der 90. Minute ein elfmeter das tor schießt. Weil Mendieta, der etatmäßige Elfmeterschütze, schon äh, ausgewechselt war. Das war noch zu der Zeit, als die Spanier immer gut waren, aber nie unter den letzten vier bei so einem großen Turnier gekommen sind.
0: Und genau deshalb, ich weiß, dass, dass ich mich an diese Szene erinnern konnte, und zwar vor ein paar Jahren in New York, wo du gerade über Raúl sprichst, über diese, diese Szene, wo er den, den Elfmeter vergeigt hat. Weil ich lauf beim New York Marathon los und denke mir, warte mal, den Typen kennst du doch. Den kennst du doch. <lacht> und dann. Sag ich so, irgendwann habe ich dann mich schüchtern, wie so, wie, so ein, wie so ein Posterboy, irgendwie gefreut und dachte irgendwie, ich frage jetzt einfach mal. Und es war Raul. Geil. Der ist da seinen ersten Marathon gelaufen. Geil. Und, und, und du zwar, hast ihn gezogen. Nee, das Geile war, der ist ja, der ist ja klein und der wiegt ja gar nichts. Also der wiegt ja null. Der wiegt ja weit. hast ihn getragen? 40 Kilo. Ich habe ihn link, auf dem linken Arm getragen und bin mit <lacht> ihm fast zeitgleich. Also ich glaube, er war nur zwei oder drei Minuten langsamer als ich. Und das war sehr beeindruckend, weil New York ist echt hart, weil du hast ja diese ganzen Brücken drin. Und er sagte ja, irgendwie, ja, ich laufe jetzt mal und probiere mal. Das ist mein erster Marathon und ich äh, habe gedacht, ich filme mir mal einen Traum und ich mache gleich mal den ersten in New York. So. Und das war dann noch gleich in einer richtig, richtig guten Zeit. So viel zum Raoul im Wahnsinnsport also nicht nur auf dem Platz. Aber eine Geschichte ist im Zusammenhang mit der Fußball-EM 2000 vielleicht noch erwähnt, und zwar, Erich Ribbeck erinnerst du dich noch, der sollte nämlich während des Trainingslagers auf Malle, das war kurz vor Beginn des Turniers, eigentlich abgelöst werden durch eine Spielerevolte. Und da waren. Und, und sollte durch Lothar Matthäus
1: ersetzt werden. Stimmt, genau, richtig, genau. Wo, ich, wo du das jetzt gerade sagst, hatte ich jetzt gar nicht mehr im Schirm, weil wie gesagt, gegen den Spieler Matthäus gab es Vorbehalte innerhalb vom Kader. Aber die, die genau, die wollten Rebeck absetzen, weil sie gesagt haben, dessen Zeit ist rum, das gibt nichts mehr. Und dann soll der Matthäus nicht spielen und soll praktisch den Teamchef machen so. Irgendwie, genau, ja, so war's. Genau.
0: Und das war tatsächlich, und das sollen die, so die also die Trainingseinheiten auf dem Manne, das soll eben, das, da, da muss irgendwas passiert sein. Dass Spieler gesagt haben und vor allen Dingen von Bayern München und Bayer Leverkusen, ähm, die sollen da äh, dran beteiligt gewesen sein. Und man vermutet äh, auch Michael Ballack vor allen Dingen als Treiber der ganzen Geschichte. Ähm, ja, kann man einfach mal so. Ja, aber
1: nach meinen Informationen, Ballack war ja noch ein relativ junger Spund. Das war ja auch sein erstes Turnier. Also ich weiß nicht, ob er da schon so eine große Rolle eingenommen hat. Ich habe immer gehört, dass es eher so diese Bayern-Fraktion oder die Ex-Bayern halt auch äh, wie Ziege halt auch gewesen sein sollen, die so ein bisschen mit diesem Matthäus kommt zurück und soll der starke Mann sein und Rebek, der irgendwie ja, fast Matthäus Erfüllungsgehilfe war. Aber anscheinend hatten sie dann doch so viel Respekt vor Matthäus, dass sie gesagt haben, wenn Rebeck abgelöst wird, dann soll der Matthäus das machen. Also, muss man ganz ehrlich sagen, ein dunkles Kapitel deutscher Fußballgeschichte dieser Europameisterschaft 2000. Das in jedem Falle. Aber ich habe noch
0: mal in der Vorbereitung unseres Podcasts darüber nachgedacht. Wäre es so gekommen, dass Lothar Matthäus quasi Bundestrainer gewesen oder Teamchef, wie auch immer man das nennen mag, dann wäre die Karriere von Lothar Matthäus
1: als Trainer sehr wahrscheinlich ganz, ganz anders gelaufen. Oder? Siehst du es anders? Mag sein, aber wenn wenn er in dem Turnier nicht geliefert hätte, wäre es natürlich in Deutschland für ihn auch schwer gewesen. Ich habe ja das immer gesagt, ich verstehe es nicht, dass Lothar Matthäus nie in Deutschland Erste oder Zweite Liga trainiert hat. Ist ein exzellenter Fußballfachmann, das beweist doch immer bei den Expertisen bei Sky, er hat als Trainer auch Erfolge gehabt, in Ungarn als Nationaltrainer, die schwärmen heute noch von ihm. Er hat Partisan Belgrad in die Champions League geführt, also darf man alles nicht vergessen. Und wenn, wenn heute immer noch Leute sagen, ja, der hat aber so viele Frauengeschichten, da muss ich ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich ist die Hälfte von denen neidisch und die andere sollte mal wissen, dass glaube ich, seit sechs oder sieben Jahren keine Geschichten mehr so in der Zeitung gibt. Ich verstehe es nicht so ganz, ähm, aber ich habe das Gefühl, letztens mit ihm noch darüber gesprochen, er hat seinen Frieden damit gemacht, er ist gerne Experte und ja, wenn manche glauben, dass es wichtiger ist, was, was der ein oder andere davon hält, wenn man ihn einstellt, den Matthäus, als es mal zu versuchen, dann kann er es wahrscheinlich auch nicht ändern.
0: Aber eins hatte Matthäus auf jeden Fall immer. Ja, ja, er hatte er auf jeden Fall. Das kann man so nicht sagen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt noch, ich habe ihn gerade eben schon angesprochen, Michael Ballack hat bei, bei, bei der EM ja auch mitgespielt, war auch im Kader. Ja. Du hast es gesagt, als junger Spieler noch. Und es gibt zwei Lieblingszitate Zitate von Michael Balak, die hervorragend natürlich ans Ende unseres Fußball-Podcasts passen. Der eine ist, eine EM ist noch ausgeglichener besetzt als eine
1: WM, Weißt du warum, Thomas? Stimme ich ihm zu? Ja, weil bei einer WM hast du nur Brasilien und Argentinien, die eigentlich einen Titel gewinnen können und hast auch mal so ein bisschen fallouts ab Warte der K.O.-Runde, okay. würde ich es jetzt
0: sagen. Ja, er sagt, weil bei einer WM auch Mannschaften vom anderen Kontingent sind.
1: <lacht> okay, ah, okay.
0: So. okay. Und ähm, zum Thema Trainer, ja, sagt er, hat er auch eine ganz klare Meinung, also beziehungsweise sagt er dass die Trainer manchmal ihre Anspannung freien Lauf lassen, ist doch ganz normal. Jetzt sagt Thomas, warum? Keine Ahnung, ich kenne das Zitat nicht. Die können ja keinen umhauen wie wir.
1: Der, der, der <lacht> gefällt mir gut und mit dem Kontingent auch, wobei Balak ja wirklich ein sehr reflektierter, intelligenter Gesprächspartner ist, da hat er sich wahrscheinlich dann wirklich versprochen. Aber geile, geile Zitate, was du da immer ausgrabst, mein lieber Mann. oder? Ich ja.
0: finde auch. Also, lass es uns
1: so sagen. Ähm, Mich Michael Ballack, der hat auf jeden Fall in jedem Fall eins, Eier. nämlich Eier. Eier. Wir rauchen Eier.